0: Onside, der Premier League Podcast. Und wir sind wieder da. Ein Lichtlein brennt, ein Lichtlein brennt. Der dritte Advent. Also, oh, das, ist, das ist jetzt nicht passiert. Es ist passiert. Ich, oh. ich musste irgendwann musste ich noch mal diesen Weihnachtsfehler einbringen und ähm, ja, du hast es mir vorweggenommen. Ich begrüße dich als erstes. <lacht> Wen willst du nur noch begrüßen?
1: <lacht> nee. Ja, ich äh, danke für, für, für die Begrüßung, äh, auch ich bin wieder da. Es fiel mir, mir tatsächlich ziemlich schwer, mich zu motivieren, auch gerade am Wochenende, denn ich bin gerade damit beschäftigt, ähm, die Asche meiner verstorbenen Frau auf den höchsten Gipfel der Erde zu tragen. <lacht> also ich spiele, ich spiele gerade God of War, also ich bin gerade, ich, ich bin late to the party, muss ich ehrlich sagen, das spiel ist schon eine Weile draußen. Ähm, und jetzt über Weihnachten hat man wenig zu tun und ich dachte, jo, äh, jetzt ist es soweit und es ist soweit und äh, ich bin süchtig. Und deswegen also alles, was heute an Expertise von mir kommt, ist bitte mit einem Augenzwinkern ähm, zu betrachten.
0: <lacht> naja, du hattest ja zumindest nicht viel zu betrachten, äh, was dein Verein angeht diese Woche. Äh, ähm, ja. Und um das nicht vorwegzunehmen, würde ich, denke ich mal direkt einleiten zum, zum, zum in ja, der Woche. Ich,
1: Achso, ja gut, ja stimmt. Ich dachte, du wolltest schon zu Nüsse war. Dein Glühwein, erzähl. Deine, deine Wahl. Ähm,
0: tatsächlich muss ich zugeben, es wurde mir geschenkt. Also dieser Glühwein wurde, wurde geschenkt und auf Nachdruck musstest du dann nachkommen. Es ist Glühfranz.
1: Ja. Einfach ähm, Glühfranz. Ich, äh, Entschuldigung, ich bin gerade nicht anwesend. Bei mir läuft irgendwie Musik im Hintergrund. Ähm, aber es ist, äh, ich war gerade kurz abgelenkt, Entschuldigung. Äh, ja, Glühfranz, genau. Äh, was, was, was hast du jetzt dazu gesagt? <lacht>
0: Es ist ganz simpel, Glühfranz, mir wurde der Glühfranz geschenkt, du musst es <lacht> nachziehen, was das angeht. Ach so, Und ja, ja. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Nee, ist richtig, äh, Glühfranz, also hast du mal anstoßen?
0: Na aber. <lacht> Gut. Ich hasse heiße Getränke, Habe ich das schon mal gesagt? Mhm. Oh. Also das, ist, ja... Weirdes Sache jetzt. Ich denke, wir machen weiter, wenn du nichts zu sagen hast. Nee,
1: ich habe da wirklich nichts zu sagen. Bist, bist du noch dabei ich, jetzt? Oder? Ja, ich hatte, ich hatte kurz Musik auf dem Ohr. Und irgendwie ist bei mir gerade Spotify angegangen. Ganz, ganz komische Sache. Alles deswegen gut. Deswegen war, also. war ich ein bisschen abgelenkt. Ähm, ja, genau. Nee, und deswegen äh, fix du News der Woche, wa? News der Woche. News der Woche. Ich bin jetzt vollkommen bei dir. Jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, was gab's die Woche? Das ist alles so ein bisschen überschattet, wa? Ähm, Corona.
0: Ja, also genauso wie diese Folge überschattet ist von deiner Aufmerksamkeit, äh, ist diese Woche von Corona und einer patzigen Auslosung überschattet, denke ich. Die beiden ah,
1: Wahnsinn. Wahnsinn, Themen ja.
0: werden jetzt, denke ich, mal ganz schön ähm, taktieren. Die CL-Auslosung ist ja ist heute geschehen.
1: Ja. Also, äh, beide ja. sind, sind heute geschehen.
0: Ja, aber ECL ist ja immer das. Also, Champions League ist ja eher, dass das man immer so schaut. Ich meine ja, es
1: ja, waren ja zwei Champions League-Auslosungen. Was hast mir Ach gerade so, meinen oh, mein, mein mm. so schon schlechten Witz versaut. Mm. Oh, es, ist, es ist schon wieder ein ganz wilder Anfang. Naja, ich habe tatsächlich heute um 12 eingeschaltet. Eingeschaltet? Eingeschaltet? Eingeschaltet. So was ist denn los heute, ey? Ähm. Und habe gesehen, dass das Ganze wiederholt werden muss. Ganz, ganz, ganz komische Situation. Auch bei der zweiten Auslosung hat irgendwie was mit Liverpool nicht so richtig hingehauen. Also ich glaube, Villarreal war es, da hat dieser, dieses System von denen angezeigt, wie äh, Liverpool kann nicht zugelost werden. Ähm, ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden tatsächlich, weil, ja, also weder ist, weder ist Liverpool ähm, Gruppengegner von Villarreal gewesen, noch äh, sind sie ein spanisches Team. Ähm, hm, keine Ahnung, aber es, es, es wurde jetzt so angenommen und es sind. Äh, trotzdem geile, geile Begegnungen bei rausgekommen. Wor worauf freust du dich denn am meisten?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir hatten es im äh, Vorgespräch, hatten wir tatsächlich auch mal kurz schon drüber gesprochen. Ich denke, da sind wir, gehen wir einer Meinung. Und zwar PSG gegen äh, Real ja, wird, Wahnsinn. denke ich mal, die interessanteste Begegnung. Das
1: wird, wird so gut. Ich habe heute auch auf Twitter eine Umfrage gesehen, quasi, da konntest du abstimmen, wer gewinnt. Ähm, bei, bei relativ vielen war es sehr, sehr eindeutig. Ähm, und bei, bei Paris gegen, gegen, gegen Madrid war das so äh, 45 Paris und ähm, 55 für Madrid. Und ich, hm. bin, ich bin auch bei Real, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, in der Form, wie sie jetzt sind, was man immer so mitbekommt, ähm, wird Paris sich schon im, was ist das, 16. Finale? Ja, am 16. Finale, ne? Oder 8. Mhm. Nee,
0: müsste 16. 16 oh. Nee, Crew of Best... 16, oh Gott. <lacht> ja, ja, es ist, nee,
1: ja. Äh, nee, was haben wir sonst noch? Ich freue mich tatsächlich auch auf Liverpool gegen Inter, wobei ich glaube, dass es das ein relativ ruhiges Spiel wird. Ähm, ist eindeutig. Aber trotzdem, ist, das wird auf jeden Fall ein Spiel für Taktikliebhaber, wobei ich halt dann glaube, dass Paris eben das komplette Gegenteil wird. Das wird so ein bisschen Chaos-Fußball, glaube ich.
0: Ja, ja, wobei man zugeben muss, dass Paris sich äh, auch schon gut beweisen konnte gegenüber... Äh, City und auch unter anderem äh, gegen City verloren hat, aber dennoch ähm, relativ souverän gespielt. Es wird, es wird äußerst interessant. Ich sehe auch eher Real gewinnen. Ich weiß nicht, irgendwie hat Real seit dem Abgang von Ronaldo und so ein bisschen so ein Downgrade gekriegt in meinem Kopf. Immer wenn ich Real höre, finde ich die gar nicht mehr so gefährlich, wie es mal war. Aber ähm, so geht's, ja.
1: So geht's mir mit Barcelona. Ja gut, das ist ja die, kein, außer ja, die, ja, die ja äh, jetzt Europa League spielen dürfen. Oh, das ist. Und das die haben, sie haben ja gleich Napoli bekommen, ne? Es, es, oh. es ist so gut, es ist so gut. Auf das Spiel freue ich mich tatsächlich fast mehr als auf Paris gegen, gegen ähm, Real. Bin ich das, ehrlich?
0: Ja, das Spiel hätte aber genauso gut in der Champions League stattfinden können.
1: Klar, ist das, das, aber es tut's nicht. Barcelona ist das erste Mal, glaube ich, seit
0: 2001 oder sowas. Ja, ja. Champions League seit 20 mehr. Jahren, das ist also... Wahnsinn, ey. Ist, ich, ich weiß nicht, ich, ich schaue das auch mit Bedrücken an, denn eigentlich, ähm, ich bin kein Barca-Fan oder sonstiges, ähm, aber trotzdem ist das irgendwo besonders, das zu sehen. Früher gab früher war es ja immer so, gerade so zu, zu, zu Schulzeiten,
1: es war halt das größte Ding, ähm, das El Clasico, so Barcelona Real. Hm. Und jeder hatte irgendwie seine, sein, sein, seine Tendenz. So, wer war es bei dir?
0: <lacht> also, 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 also wo man eher Sympathisant ist. Ja, ja. Ja als, ich, ich war schon immer eher so, ich habe mich eher anfreunden können mit Ronaldo.
1: Ja, tatsächlich, ich auch. <lacht> <lacht> ja, nee, wilde Zeiten, wilde Zeiten. Äh, passt auch zur Premier League, ne? Wir haben in mittlerweile so vielen Vereinen äh, Covid-Outbreaks begonnen hat das ganze äh, letzte Woche Montag und zwar während wir aufgenommen haben hatte ich das vorher schon mal gesehen da war das aber auch so eine bisschen unreliable Source und deswegen habe ich dem Ganzen nicht so Glauben geschenkt und dann kamen immer mehr Leute nacheinander ähm, die das Ganze bestätigt haben ähm, Tottenham hat einen Corona Ausbruch mit boah, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. also jetzt stand jetzt ist es irgendwie angeblich für Donnerstag hat konnte 13 Spieler zur Verfügung da es ging ja dann auch so weit, wir haben äh, Tottenham der ja am Donnerstag das letzte Gruppenspiel der Conference League spielen sollen. Ähm, die Regel der UEFA aber sagt, glaube ich, man, wenn man elf Feldspieler hat oder zwölf Feldspieler plus ein Torwart, muss man äh, spielen. So, und das ist aber in einer Pandemie, finde ich, das äußerst äh, verantwortungslos. Ähm, Tottenham hat das ganze Ding abgesagt, äh, finde ich auch richtig. Ne? Und das gab dann einen Aufschrei, gerade bei den Fans von Oh Gott, wie heißt denn dieser Mickey Mouse-Verein? Äh, Vitesse, Vitesse Arnheim. Das ist so, ach, ich weiß nicht, so, ich musste ehrlich sagen, das ganze Ding geht jetzt vor so einem Disziplinarboard von der UEFA, ob dieses Spiel jetzt wiederholt wird oder nicht, weil eigentlich die Regeln besagen, es müsste bis zum 31. wiederholt werden, Dezember. Das ist aber de facto mit der Premier League nicht möglich. Ähm, und deswegen, es entscheidet sich ja jetzt von diesem letzten Gruppenspiel da quasi ab, ob Tottenham weiterkommt oder äh, Vitesse. Und die ganzen Vitesse-Fans sind irgendwie völlig auf die Bar Barrikade gegangen. Da gab es dann Transparente Formspiel gegen, gegen Mura. Ähm, da stand da drauf hier UEFA Mafia und Tottenham Fakio und sowas. Ich so, ey, ey, hör doch auf, ey. Das ist, was, was, äh, das ist Corona, Alter. <lacht> was kann denn jetzt der Verein dafür, dass die einen Corona-Ausbruch haben? So, hä? Das ist völlig diffus. Ähm... Ja, und das ist halt bis jetzt immer noch nicht geklärt, wie das gehandelt wird. Und dann ziehen jetzt leider immer mehr Vereine nach. Wir haben United äh, laut Berichten, die Corona-Fälle haben, Aston Villa, Brighton, äh, Leicester, auch Rogers hatte ja gesagt, ähm, unter der Woche in der, in der Europa League irgendwie. Ähm, dass er noch auf, ich glaube, Testergebnisse von acht Spielern oder sowas wartet oder eine Pressekonferenz vor dem Premier League-Spiel. Auf die Testergebnisse von acht Spielern äh, konnte trotzdem seine, seine gewohnte Elf stellen am Wochenende gegen, gegen Newcastle. Ja, wild, 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 wild.
0: Ja, also, wie du schon sagtest, ähm, jetzt ist das einfach so... Wir müssen uns damit arrangieren, dass wir unsere Familienmitglieder uns so beschenken und Corona beschenkt uns mit einer neuen Variante. Omikron macht äh, allen zu schaffen, überall, auf, äh, in jeglicher Hinsicht, äh, ob nun privat oder im Fußball und ja, wie du schon sagst, äh, das Spiel gegen René, und wie spricht man es richtig aus? Du bist Rennen, so
1: glaube ich. Wie? Rennen. Rennen? Ja, wie Lauf. Hm. <lacht> Rennen
0: wie Lauf. <lacht> Nein. Ähm, äh, ja, das interessiert mich auch sehr, weil ich habe auch nur gelesen, dass es abgesagt wurde und ähm, auch nicht passieren soll. Ja, ich, genau. Ich das bin mir tatsächlich gar nicht sicher, was da passiert und wie, inwiefern das mit dem Regelwerk konform geht. Ja, das
1: ist halt das ist halt das Komische. Es wurde abgesagt und die UEFA hat auch ein Statement rausgegeben, dass das Spiel nicht wiederholt wird. Und heute war ja auch diese Conference League Auslosung und der, der Ball für Tottenham, äh, da stand quasi drauf, Tottenham Schrägstrich Vitesse. So, also keine Ahnung, wie die das jetzt klären. Ich hoffe, man kennt das ja so, dass eigentlich, wenn ein Team nicht fähig ist, dass es eine 3-0-Niederlage ist. Und ich hoffe, bin ich ganz ehrlich, es klingt jetzt richtig weird, aber ich hoffe, dass das eintritt. Ich möchte nichts mehr mit diesem, dieser Veranstaltung da zu tun haben, denn... Du, man, man kann sich nichts davon kaufen. Das ist ganz einfach so. Und ich finde, diese Zeit, die man äh, dann unter der Woche damit beschäftigt wäre, in äh, irgendwelche äh, europäischen Aufbauländer zu reisen, äh, könnte man auch einfach mit Training verbringen, äh, um sich auf die Top, Top 4 zu konzentrieren, zu fokussieren, dass man dann vielleicht nächstes Jahr Champions League spielt. So.
0: Aber kann ich jetzt nicht zynisch eingrätschen und sagen, ist das nicht arrogant zu behaupten? Ja
1: klar, es ist arrogant, also, aber ich... Wie ich gesagt habe, so, es
0: klingt halt scheiße,
1: aber ich kann mir davon nichts kaufen, sondern das ist auch, das ist auch, diese Trophäe hat halt keine Prestige, das gibt es erst seit diesem Jahr und wenn du dir halt schaust, was für Vereine da drin sind, äh, es ist ja auch die offizielle Aussage der UEFA, dass das quasi eine Competition ist, um Vereinen, die sonst keine Möglichkeit auf europäischen Fußball haben, ähm, eine Chance zu geben. So und Tottenham ist, äh, ist stand jetzt noch ein Big-Six-Team. Ein Big-Six-Team sollte nicht die, die großzügige Chance der UEFA bekommen, äh, europäisch spielen zu dürfen. Spricht äh, aber
0: für sich, dass sie jetzt in dem Tournament sind.
1: Ich hoffe nicht länger. So, ja, nee, keine Ahnung. Auch es gab ja neue Corona-Regeln auch in England irgendwie, habe ich mitbekommen. Ich habe das gar nicht so richtig verfolgt. Ich, ich glaube jetzt äh, ist es Pflicht, sich vor Stadionbesuchen testen zu lassen mit einem Schnelltest. Oder geimpft zu sein, quasi. Und da ist so, war so die Frage in meinem Kopf: Es kann sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber mussten die sich vorher nicht testen? So sind die einfach so ein Stadion?
0: Nee, ist doch ist das nicht. Also, ich, ich spreche jetzt auch ähm, äh, aus Laienwissen, aber in Deutschland ist es doch ähnlich. Ähm, das heißt, dass wenn du geimpft bist, äh, gilt ja immer nur 2G ohne Test äh, bis zu 2G. Ja, plus ja, ja,
1: ja, ja. Ich habe das aber so verstanden, dass Impfen keine Pflicht ist.
0: Ach so, also sozusagen, dass du auch. Ein Schnelltest
1: äh, reicht. Ist quasi 3G.
0: Also drei, okay, das, keine Ahnung, da habe ich keine... Das, also ich will
1: da jetzt auch keine Statements zu treffen, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Deswegen halte ich da lieber meine Fresse, ähm, bevor ich irgendeine Scheiße erzähle. Ja, Na nee, gut. Traurige, traurige News der Woche. Ich habe auch ja. wenig Positives, tatsächlich.
0: Die, die korrupte, die korrupte Eva und das Horror-Virus. Ja. <lacht> <lacht> ja, Eva-Mafia, vor
1: allem Mafia auf dem, auf dem, auf dem Transparent mit Doppel-F geschrieben. <lacht> Das äh, war mein Amüsement des Tages an der Stelle.
0: Gut. Ja, gut. Äh, ich denke, kommen wir zum Qualitätscontent,
1: oder? Äh, ich, ich hoffe, dass es Qualitätscontent wird. Äh, Spieltaganalyse.
0: Spieltag. 16. Ja. Ähm, jetzt weg von den News. Ähm, wir haben jetzt alle. Wir sind jetzt alle traurig und deswegen brauchen wir jetzt ein bisschen Aufheiterung. Und zwar <lacht> sind wir alle eingeladen worden zum äh, offiziellen Termin vom von Klopp und dem vierten Offiziellen. Denn diese zwei hatten getagt und wir durften das live bei Sky beobachten. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, Liverpool gegen Aston und äh, Klopp hatte ganz viel mit dem vierten Offiziellen zu reden, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Ich habe jetzt meinen eigenen Witz erläutert, jetzt bin ich auch durch. Ja,
1: ja du, bist, du bist absolut durch für heute. Also du solltest auch jetzt auflegen an der Stelle. Ja, war schön mit <lacht> euch, äh, bis dahin. <lacht> nee, Stevie, also oh, wie fangen wir an? Eine Liverpool-Legende kehrt zurück nach Enfield äh, und Stevie G war auch da. Ja, die Rede ist von Danny Ings. Ähm, <lacht> Ey, und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin so eine Pussy und sage, ich habe ihn vorbereitet. Er ist mir beim Spiel eingefallen und ich habe ihn aufgeschrieben, weil ich ihn so gut fand. Ah, okay.
0: Damit hast du mich jetzt auch tatsächlich
1: gekriegt, scheiße. Ja, nee. Ähm, wie, wie steigen wir das ganze Ding ein? Weil wir ja. haben noch keinen guten Anfang gefunden, tatsächlich.
0: Nee, 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 tatsächlich nicht. Ja, was ist das Spiel? Ähm, du sagtest das, es war ich, das Gegenteil von überschattet. Also es hatte einen schönen Schleier um, und zwar den von Stevie G, der dann ähm, als alte Legende wiederkam, ähm, so auch gefeiert wurde. Äh, so viel dazu kann man Punkt hintersetzen. Man kann sich ja, vorstellen. Wir, wir
1: müssen aber kurz, und wieder, ich, kurz und wieder über Sky reden. Äh, in, der, in der Situation, wo Stevie G ins, ins Stadion läuft, lief Werbung. Das heißt, wir durften erst sehen, wo er schon im Stadion stand. Ähm, ja, das, das ist, ist sehr schade. Ja, schade. Ich habe den richtigen Tipp für euch. <lacht> und wir hatten ja, es letztens, ne, was, was für ein Wettanbieter ist, es ist, glaube ich, Interwetten. <lacht> Richtig wetten, Interwetten.
0: Ich habe den richtigen Tipp für euch. Das, das hat so diesen Boy von, ich bin reich.
1: Ja, 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 ja. Die zwei, Gut.
0: Thesa, Lothar, Matthäus und, ähm, wie ist der andere Chef? Äh,
1: Prinz Markus von Anhalt. Das sind Brüder. <lacht> ja, ich glaube auch, oh, zumindest
0: Schwibschwager. <lacht> <lacht> gut, ähm, wir steigen ins Spiel ein und was gibt es zu sagen? Wir, wir hatten tatsächlich vor,
1: äh, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche, aber wir hatten laut Aufstellung vor allem, das fand ich auch ein bisschen komisch, so laut One-Football-Aufstellung, äh, Mané auf der Neun, ähm, Jota ja auf der Bank, laut FPL, äh, der, ist da irgendwie eine Muskel, Muskelverletzung liegt da Ich finde es genau. auch gut,
0: dass deine Source FPL ist. <lacht> In,
1: Mensch! Ähm. Und äh, Oxley chamberlain dafür, und spielerisch hat sich das dann eher so gestaltet, wie ich das auch angenommen habe, dass das Ox da die quasi diese falschen neuen mehr gemacht hat als, als, äh, als Mané. Oder mhm. hast du das anders gesehen?
0: Nee, tatsächlich. Ähm, auch zum Leidwesen von The Great Ox. Ähm, er war dann tatsächlich der Ersatz für Orishi. Äh, mhm. Warum auch immer Orishi da und erwähnt wurde. Äh, ja, aber, ja, tatsächlich, was war denn eigentlich mit dem Chef? Der hat sich auch verletzt,
1: äh, ah, kurzfristig, okay, ja, tatsächlich. Klar. Das, das wäre ja nämlich die, die logische Schlussfolgerung eigentlich richtig, für den Wechsel. Ja. Ja, Und ja.
0: der hat diesen Part dann übernommen, ähm, mehr oder minder gut, kann man bewerten, wie man möchte, das ist halt durchwachsen, es ist nicht seine Position, muss man feststellen, aber...
1: Es war sowieso am Anfang, es war so ein bisschen ein wildes Spiel, ne? also sehr, sehr emotional, äh, äh, mhm. <lacht> emotionsgeladen tatsächlich, fand ich. Ähm... Extrem hohe Intensität, ich hab's im Sprechen, ne? Äh, extrem <lacht> hohe Intensität. Ja, wie man's, wie man es <lacht> erwartet halt, Liverpool präsent und Villa hat irgendwie überlebt.
0: Na gut, das kannst du aber gar nicht sagen, so weil die erste Hälfte hat äh, Villa auch wirklich sehr, sehr guten Drang nach vorn gehabt. Und das hat ja auch damit gestartet, dass ähm, Van Dijk, der eigentlich als ruhiger Akteur bekannt ist und auch. Ähm, selten, ich will sagen Patz, das wäre zu viel, aber der sich selten etwas anmerken lässt, hat auch direkt meine eine Gelbe einkassiert gegen Orts ja. Watkins? Kann sein. kann sein, ja. Gegen Watkins, jetzt mal so unterstellt, ähm, weil er Watkins war einfach zu schnell und ähm, wenn ich mich richtig entsinne, musste Van Dijk dann einfach das äh, taktische Foul ziehen und das ist eigentlich auch symbolisch für die erste Halbzeit, denn Aston hat äh, richtig, richtig gut dagegen gestellt, natürlich mit gewohnter Manier, Liverpool hat äh, gedrückt und so war das Spiel, aber Aston Villa hat sich nicht versteckt und ist ähm, äh, sehr auffällig auch echt Young.
1: Ja, ja, nee, wollte ich auch gar nicht sagen so, dass sie sich versteckt haben. Es ist aber halt, ja, das Ergebnis zeigt im Endeffekt auch, dass Villa das nicht schlecht gemacht hat. So, Ashley Young fand ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr auffällig. Ich muss aber einen Spieler gerade in der, in der ersten Halbzeit hervorheben und das ist für mich ähm, Jordan Henderson dieser die ist immer so hoch angelaufen, hat diesen quasi so ein bisschen diesen Pressing-Auslöser für Liverpool gegeben. Äh, ich habe, Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob, ob das auch noch nie der Fall so war, aber Henderson immer wieder ähm, Martinez sofort angelaufen. Martinez hat den Ball hinten in seinem Tor ähm, am Fuß. Hendo sofort bei ihm, sofort äh, Druck machen, Pressing-Auslöser, wie ich gesagt habe. Und deswegen, wenn ich wieder ein Spotlight vergeben müsste, wäre das für mich... Henderson. War, fand ich, fand ich ziemlich, ziemlich interessant zu beobachten. Ähm, und wenn wir jetzt über Ashley Young sprechen wollen, hatte ich glaube auch laut laut Aufstellungs-, ähm, ähm, eine Laut Aufstellung quasi diese Zehnerrolle inne. Und die hat auch gespielt. Einer ja. von diesen zwei Zehnern.
0: Und da war er präsent. Ähm, erstens so Henderson, ja, auf jeden Fall. So, Henderson ist für mich so dieser Captain den brauchst du, das ist wirklich, der gibt die Takte und ähm, der lebt die Takte, die er gibt, das ist so der ja, Punkt ja, ja. bei ihm und das ist sehr beachtlich, das ist halt auch ähm, so einfach dieser Punkt, der ist sich nicht zu schade, diese Arbeit zu machen, er, er, er erlebt diese Arbeit und macht sie, das ist so, so ein bisschen die, die äh, wie soll ich sagen, die Mentalität, die auch, die ich auch einem Milner zusprechen würde, so richtig Arbeitstier und ähm, dann auch noch die passende Übersicht dazu. Also Henderson. ich
1: finde, ich finde, dass auch bei solchen Spielertypen sehr interessant ist und was diese Spielertypen auch perfekt beschreibt ist. Ähm diese Spieler definieren sich auf dem Platz und nicht neben dem Platz über Social Media. Weißt du, wie ich meine? Richtig, richtig. Du wirst jetzt keinen kein Milner sehen, der auf Social Media irgendwie Werbung für Boohoo-Man macht. <lacht> Liebe Grüße an Dalli Elli.
0: Milner ist so der klassische ähm,
1: Bar-Schattenboxer. Ja, das hatten wir ja schon mal. ne? Also er, er könnte auch so eine Bierwerbung machen.
0: <lacht> wir sprechen Milner viel zu viel zu. Aber <lacht> ja, 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 Milner. Du stellst dir so vor, so Bild schwenkt über einen Gersten. Nee, warte mal. Ja, doch, Gerstenfeld und, ähm, und dann blendet so Milner ein, wie er so die Arme voneinander verschränkt. Dann, hm? ja, Punkt, Bier.
1: Diese, Bier. Da <lacht> steht so Bier, Punkt. Bier, Punkt. Bier for Man. <lacht> du, okay, und so hat kennst du kennst ja T-Shirt an. Diese, äh, Werbung, diese Werbung, die immer für Liverpool spielen, kommt äh, mit äh, dieser Erdinger-Werbung. Mit ja, ja. Knopf ne? Never skim Erdinger. Ich sehe, da auch, ich sehe da auch Milner sitzen, aber Milner schreit nicht einfach nur Stop, Milner
0: haut direkt zu. <lacht> <lacht> Milner zerklatscht das Glas. <lacht> Mensch, jetzt hier, gut. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, diese Mentalität wird schnell Milner zusprechen und ähm, wo du jetzt, also wo wir jetzt besser gesagt Ashley Young ähm, mal kurz hervorgehoben haben. <lacht> Ashley Young, Mastermind oder ein einfach nur Lost Statement? <lacht> das ist so ein, so ein Mix aus beiden. Aus beiden sagst du, also...
1: Ja, gib mir, gib mir mal deine, deine Erklärung dafür, was genau du meinst.
0: Ähm, naja, ich rede jetzt äh, insbesondere von ich dächte also eine Situation klar im Kopf, wo ähm, Allison einfach zu spät kommt und ähm, äh, Ashley ihn einfach über ihn drüber legen kann, den Ball.
1: Ah, ah, okay, ja. Ich war jetzt auch schon im Kopf bei ganz am Ende vom Spiel, wo äh, Elfmeter-Fragezeichen, wo Allison gegen Ings... Ach so.
0: Ne, da ne, war ich jetzt
1: auch... Ja, nee. Ähm, ja, Young hat immer noch diese Schnelligkeit, die er damals schon hatte, auch wenn er jetzt schon ein bisschen betagter ist, so er hat diese Schnelligkeit noch äh, und du hattest das ja auch vor uns mit, mit Van Dyke und in Watkins, Watkins ist halt auch so ein schneller Spieler und ich glaube, so ein Spielertyp wie Van Dijk macht seine Klasse über ein grandioses Stellungsspiel und eine grandiose Physis und nicht über Schnelligkeit, so, ne? weißt du, mhm. ich meine? Und das ist eben genau dieser richtige Weg, wenn, du's, wenn du schnelle Spieler hast, dann kommst du da auch rundherum, wenn du es schlau spielst. Ja. Und das ist auch, glaube ich, der Fall hier ja, an dieser Sache. Äh, ja, man kann jetzt auch wieder sagen, okay, alles und muss er da rauskommen, was auch immer, keine Ahnung. So, das ist diese Tore Diskussion, da springe ich nicht so gern mit auf den Zug drauf. Ähm, in dem Fall fand ich es einfach nur sexy, wie, wie, wie ähm, Ashley Young den Ball über ihn drüber legt, das leider nicht verwertet kriegt so richtig. Okay. Young, wie, wie du gesagt hast, Young allgemein sehr, sehr auffällig das ganze Spiel über. Und auch wieder so ein, so ein Spotlight wäre Young bei Villa, genau. Und ich fand auch, bei, bei Liverpool könnte man noch hervorheben, ähm, Salah haben sie gefühlt kalt gestellt. Keine ja. Bälle großartig. Und deswegen Liverpool, Five Hat, dann gehen wir halt über die andere Seite. Es lief so viel über, über, über ähm, Robertson. Robertson.
0: Richtig. Auch
1: Robertson. So ein... Ich finde Robertson, das klingt doof, und das ist auch wieder so eine polarisierende Aussage, aber geht manchmal extrem unter dem Hype von Trent unter. Du hast auf der anderen Seite einen Außenverteidiger, der genauso ein kranker Bastard ist. Ja, und das hat er gerade in diesem Spiel gezeigt, wie was er kann und wie er es kann?
0: Ich würde Trent trotzdem noch äh, Trend. <lacht> Trend würde sich trotzdem noch ein Stück drüber sehen.
1: Mhm. Ja, vor allem auch, da geht es ja auch ums Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt ähm, Robertson ist. Ist definitiv älter als Trent. Ja,
0: da geht es da geht's mir um, eher um die Präzision von Trent einfach. Dass es, der, könnt ihr, der könnt ihr eine Dose Bohnen einfach von 20 Meter runterschießen. Egal von wo. ja ja, ja Das ist so der Punkt. es ist auch der klassische Vergleich, die Dose Bohnen. Ähm, Soviel dazu, erste Halbzeit. <lacht> ähm, hat sich dadurch definiert, dass, ähm, ich sagte zwar, dass sich Aston ähm, nicht so wirklich versteckt hat, aber äh, die einzigen Chancen haben sich halt dadurch ergeben, dass hohe Bälle ins Zentrum, ins vordere Zentrum so, Grenze zum Drittel von Liverpool, dass da die Bälle hoch zugespielt wurden. Dort wurden sie festgemacht und abprallen gelassen und somit äh, kam der zweite Mann dann zu einer mehr oder minder guten Chance und dadurch hat sich die erste Hälfte auch ähm, gut zusammengefasst, denn das, was nicht diese Chancen von Aston waren, war Druck von Liverpool und das sind so diese zwei Stichpunkte, die man dazu geben kann. Wir hatten, ähm, auch,
1: wir hatten auch dann immer kurz, also Richtung Halbzeit ist das Spiel immer stockender geworden. Viele Fouls, viele Unterbrechungen. Es hat dann auch irgendwie so ein bisschen den, den Flow rausgenommen. Und dann zur Halbzeit, zum, zum Abpfiff, gab es Pfiffe und Buden. Das habe ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt gar nicht verstanden. Also, äh, ich weiß nicht, ob der Liverpool-Fan, das sind jetzt auch böse, und das ist nicht so böse gemeint, oder ob man da so erfolgsverwöhnt ist und dachte, es steht jetzt Halbzeit 5-0. Oder, oder ich weiß nicht, an wen diese Pfiffe und dieses Buden gerichtet war.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, an Aston kann es auf jeden Fall nicht gelegen haben, denn die haben sich ein souveränes Spiel gelassen. Nakamba als Sechser wurde auch ähm, extrem ins Spiel einbezogen und musste auch sehr früh schon sehr viele Fouls ähm, eingestehen. Äh, ich denke, ich, ich denke, ich würde mich tatsächlich zynischerweise deiner Ansicht anschließen. Dass mhm. es eventuell wirklich nicht das Ergebnis war, was man erhofft hat in Liverpool.
1: Was machen wir aus der zweiten Halbzeit? Flüssiger ja. fand ich. Also gerade weil ich ja jetzt gesagt habe, äh, immer wieder stocken oder zum Schluss viele Unterbrechungen. Es, es lief flüssiger an. Ähm, und was mein erster Punkt dann war, äh, Jota kommt um die 60. für, für Ox. Ähm, und ich dachte, okay, FPL-technisch kriege ich jetzt auf jeden Fall noch einen Punkt. <lacht> Aber ähm, ich fand es ist, ja, warum so spät? Wahrscheinlich halt wegen dieser Verletzung, diesem, diesem Angeschlagensein, sage ich jetzt mal. Aber Jota wär, ist genau der richtige Mann, glaube ich, auch für so eine erste Halbzeit. Dieser, mhm. dieser, dieser schnelle, wendige, wendige Spieler. Ähm, ja, Klopp bringt ihn dann und dann ist Jota irgendwie trotzdem nicht so da.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, also ich habe hab zumindest
1: so keine Situation im Kopf mit
0: Jota. Ja, wenn ich mir die zweite Halbzeit so ähm, annehme, dann habe ich da äh, folgendes Kommentar von mir aufgeschrieben und zwar, Jota würfelt, ob er treffen will oder nicht, ähm, <lacht> weil mir tatsächlich eine Szene im Kopf geblieben ist, äh, wo er auch wieder vor dem Tor stand und dann Tor Torhüter angeschossen hat. So. Ja, kann man so oder so sehen. Er würfelt tatsächlich, denke ich, ob er treffen will oder nicht, aber wodurch äh, beschreibt sich die zweite Halbzeit? Ähm, ich, ich, ich würde jetzt tatsächlich ähm, Lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dazu viel zu sagen. Ich kann lediglich sagen, dass der Elfer berechtigt war. Das gab den Elfmeter, der Elfmeter ja, wurde ja. von Salah verwandelt und äh, so ist der Endstand da, entstanden.
1: Da müssen wir aber kurz auch über Minx reden, so, was er da mit seinem Körper macht.
0: Das sah einfach nur, <lacht> es sah einfach nur
1: aus, als wäre mit er mit seinem Körpervolumen und seiner, seiner Größe überfordert <lacht> und stolpert da irgendwie in Salah rein. Es, es ist so, ähm, ja, das ist, äh, da gibt es keine zweite Meinung, so klare Elfmeter äh, und Minks muss wahrscheinlich mehr Yoga machen. Also keine, ja. Ahnung. keine Ahnung. Es sah aus, als wäre er mit seinem Golem-Körper ein bisschen überfordert.
0: Minks, der Golem-Körper. Ja, Nein. ist
1: halt so. Stell dir mal, stell dir mal äh, Van Dijk als Bachenturner vor. Das klappt auch nicht.
0: Ja, Das ist, das ist der Grund, warum er es nicht macht. Ja. Also... Ich ähm, kann so viel sagen, dass das meine Einschätzung der zweiten Halbzeit ist, weil da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ähm, der Elfmeter berechtigt im Gegensatz zum nächsten Spiel eventuell, außer du hast noch was zu sagen.
1: Ähm, nee, also ich, wie gesagt, wir können das so zusammenfassen. Ich fand Aston Villa, ähm, ich hätte gedacht, es wird deutlicher, bin ich ganz ehrlich. Also, ich finde, die haben stark mitgespielt, stark gegengehalten und auch zum Schluss ähm, nochmal Druck gemacht, da kam dann auch Inks nochmal. Ähm, da wurde dann, Buendia ging, dann haben sie quasi umgestellt auf, müsste dann so 4-2-3-1 irgendwie sowas sein, ähm, oder 1-2 irgendwie sowas vorne mit, ja, 2-9er mit Watkins und Inks. Ähm, es soll, es auf dem Blatt Papier deutlich offensiver, mhm. ja, Liverpools Pressingverhalten einfach, diese, hat dieses ganze Spiel überschattet und auch gerade zum Schluss die letzten Minuten einfach noch diese, diese Kondition haben, dieses Pressingverhalten oben zu halten und Villa, Villa nicht mal zum, zum Aufbau kommen zu lassen. Das ist, es spricht halt für sich so. Es ist halt immer noch Liverpool. Aber ähm, man sieht, wo Stevie G mit Villa hin möchte. Ähm, und ich glaube, dass das in ein paar Tagen Zeit... Ähm, Villa wieder dahin kommt, wo sie sich eigentlich schon fast etabliert haben. Irgendwie so obere Tabellenhälfte, also Mittelfeld, oberes Mittelfeld, irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass Stevie G bis zum Ende der Saison sein Job los ist, sagen wir so.
0: Ja, dem, dem würde ich mich tatsächlich sehr anschließen. Das ist ein guter Job. Die Resultate bis jetzt sprechen für sich, genauso wie bei Rangnick und Menyo, also der ja auch wieder einen Sieg eingeholt hat. Was nicht aber auch wieder, hat. So ein,
1: auch wieder so ein 1 zu 0. Ne? Also als Tottenham-Fan spreche ich da ja aus Erfahrung, wenn man mit 3 drei, drei mal 1 zu 0 startet. er hat ja jetzt noch ein Spiel, was sein drittes ist. Das ist, das ist, ist auf wackeligem Fundament gebaut.
0: Ja, aber am Ende des Tages auf... Ähm Fundament, was äh, Resultate gibt, also ob nun 1-0 oder 5-0, ist egal, ist dann drei Punkte. Ne?
1: Ja, und es ist auch, äh, Nuno ist nicht der Trainer von United, deswegen.
0: <lacht> Bitte, ähm, ich äh, schließe mich dir an, gib mir Eindrücke, gib mir Impressionen von äh, Leicester Newcastle.
1: Ach, das ist ein komisches Spiel, ganz schön devastating irgendwie. Ähm, ich fühle da auch mit dem Newcastle-Fan Philipp <lacht> ähm, schwierig, bin ich ganz ehrlich. Also Lester, habe ich ja vor uns gesagt, Rogers meinte irgendwie vor dem Spiel, er erwartet noch auf COVID-Ergebnisse und die sind ganz schön Covid geplagt. Äh, am Elf sah da nicht danach aus. War die auf der Bank, Dark hat dafür, der ja in der Euroleague auch. Die sind jetzt auch in der Conference League runter, by the way. Ähm, Lester. Und Rogers hat auch im Interview gesagt: Ich bin ehrlich, ich hab, weiß nicht, was diese Veranstaltung ist. <lacht> Ja, äh, Dakar in der, in der Sturmspitze. Ähm, und die erste, die erste Phase des Spiels fand ich Newcastle deutlich besser. Ähm, einfach Defensivverhalten hat gestimmt. Ähm, die ersten 15 Minuten irgendwie sowas hat man auch, ist man, ja, sagen wir mal, die ersten 10 Minuten ist man gut offensiv, ähm, gut offensiv gewesen, hat Leicester absolut zu Nervosität und Fehlern gezwungen. Und da müssen wir auch drüber reden. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss. Und ich rede jetzt natürlich nicht von dem Menschen, äh, sondern von dem Spieler. Suyunshi ist einfach scheiße. <lacht> <lacht> Suyunshi ist einfach kein guter Verteidiger.
0: Naja, nee, er steht neben seiner, neben seiner Form. Er hat eine bessere Form, definitiv.
1: Ja, das ging, das ging, mit, der, ging mit der Europameisterschaft los, mit der Türkei. Also weiß ich ja. nicht, ob, ihn, ob das die Moral eingerissen hat. So. Es sind immer so dumme Fehler. Also auch so diese. Gab es auch letzte Saison schon einige, einige, einige äh, Aktionen, wo du dir dachtest, was macht der denn und warum macht er das? Und auch dieses Spiel wieder am Anfang, so äh, ist
0: so einen Scheiß zusammengespielt. So,
1: keine Ahnung. Also ich
0: habe, ich kenne den, äh, den türkischen Tor auch ähm, in besserer Verfassung, definitiv, das ist so der Punkt. Der türkische also, Tor. <lacht> also ich ja, hoffe, ich äh, ja, hoffe, ich will wieder Gott of War spielen. Ja eben, deswegen, ich dachte auch gerade dran. Ähm, deswegen möchte ich da gar nicht so äh, hart ins Gericht mit dem Mann gehen, aber du hast schon recht, ähm, es sind unnötige und einige Fehler. Ja, und dann haben wir
1: noch zusätzlich das, das Ding, dass äh, Evans sich nach fünf Minuten verletzt, äh, der quasi diese mittlerweile diese Saison nicht vorhandene Verteidigung irgendwie versucht zu sortieren. Ähm, dieser Leader-Typ ist, der verletzt sich nach fünf Minuten, muss raus äh, und Rogers hat keinen Innenverteidiger auf der Bank <lacht> und muss dafür Sumare bringen, was, was ein ZDM ist. Ähm, ja, das Ergebnis zeigt, es, ist, es ist, war jetzt nicht zum Nachteil, aber Newcastle war auch der, der Rest des Spiels dann nicht mehr äh, gefährlich, so sagen wir mal so. Mhm. Ja, ähm, die erste Hälfte sah wie, wie gesagt anders aus, gerade die ersten 15 Minuten, also nach 15 Minuten hat Leicester dann gedrückt und äh, offensiv versucht und Newcastle stand aber tatsächlich äh, so wie es sein soll, sehr solide in der Defensive. Ja. Ähm, und hat nicht extrem exorbitant viel zugelassen und sich auch exorbitant nicht viele Fehler geleistet. Ähm, hervorzuheben ist dabei auch ein Miron, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, die erste Hälfte. Äh, auch der arbeitet, hat sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, einer der wenigen Spieler, bei dem ich das Pressingverhalten irgendwie akzeptabel fand. Ähm, und dann kommt es aber in der 37. Minute dazu, dass Lester den Elfmeter kriegt für eine es ist, Ich verstehe es bis heute nicht, wie das ein Elfmeter sein kann. So Klar, die Berührung ist da, Madison. Aber also ich muss da ganz klar irgendwie das Peter Banks angreifen und sein, vor allem sein VAR-Team, äh, weil mir, da sind wir wieder bei dem, ich wäre kein guter Schiedsrichter, ne? für mich ist das unsportliches Verhalten. Madison hebt 10 Meter vor dem Kontakt ab und fällt, also der Kontakt ist, während er schon im Fallen ist. So, und das wäre bei mir nie ein Elfmeter. So, so, so ein Verhalten würde ich niemals belohnen. Ähm, so, auch Twitter ist explodiert. Also äh, stand irgendwie, ähm, äh, Madison bewirbt sich fürs Diving-Team. <lacht> so, keine Ahnung. Also wild. Hast du es hast du, hast gesehen, die Situation?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Und ähm, ich kann auch mein, äh, meine Gedanken damit zusammenfassen. Da gehe ich vollkommen d'accord mit dem äh, Kommentator, der sagte, äh, erstens, dass Kontakt da war, so jetzt wie du sagtest, aber dass es auch ein sehr, sehr harter Elfmeter ist. Also so, dass der VAR nicht einschalten muss, weil dieser muss ja erst einschalten, wenn es eine grobe Fehlentscheidung ist. Und ähm, wenn der Kontakt da ist... Ähm, und er dementsprechend fällt, ob es nun theatralisch ist oder nicht, sei denn gestellt. Äh, es gab den Kontakt und wir sind jetzt äh, beim Fußball, das Regeln hat und nicht auf einer äh, Erzieherschule, also nicht im Kindergarten oder sowas, wo man erziehen muss. Es ist halt die Scheiße so. Ich würde es auch ungern, äh, auch ungern äh, beloben, so ein Verhalten. Aber äh, wenn es nun eben diesen Kontakt gab und ähm, er dann daraufhin fällt, beziehungsweise auch im Vorfeld schon, dann ist dieser Elfmeter gerechtfertigt und er ist aber sehr ja. hart.
1: Ja, eben. Das, ja und, Aber dieser Kontakt ist halt erst da, in dem, wo Madison schon fliegt. Er ist schon abgehoben vorher. Ja, so, aber ist, wie willst für du mich, so einen Fallen bewerten? Es ist deutlich, dass er, wie gesagt, vor dem Kontakt fällt. Deswegen ist das für mich kein Elfmeter. Bleibe ich dabei, ist in, keinem, in keinem Szenario äh, finde ich das vertretbar. Bin ich ganz ehrlich. Also auch ein komisches Verhalten von Madison. Er ist halt so ein Spielertyp. Er macht auch aus, aus, aus wenig immer sehr viel und und und. Also hm, ist halt so ein Spielertyp, wie ich vor uns meinte. So er macht, äh, er macht sich seinen Namen halt auch eher dann neben, neben, dem, neben dem Fußballplatz so. Und ich, ich tue mich schwer mit solchen Spielern, bin ich ganz ehrlich.
0: Natürlich, ist auch nachvollziehbar, definitiv.
1: Ja, Thielemans macht dann, ja, man erwartet es, macht den Elfmeter, so Thielemans macht das halt. Und äh, so kommen wir zur Halbzeit, so keine Ahnung. Wie gesagt, maximal unglücklich für Newcastle, stark begonnen, stark nachgelassen. Ähm, einzige auch, wie gesagt, Aimiron möchte ich positiv hervorheben. Und natürlich auch wieder Alan <lacht> äh, also das
0: Und? Ich würde noch Joey Linton hinzufügen, weil der hat auch eine ziemlich gute Performance von sich gegeben, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich glaube, der Kommentator hat ihn auch Urfi genannt. Der Kommentator <lacht> ja, ja, glaub... war sowieso komisch. Er hat auch zu Dubravka die ganze Zeit Dubrauka gesagt.
0: <lacht> Ur... Urvieh. Ähm, nee, ich glaube, das äh, fußt auf einem auf einer Aussage von Nagelsmann, der, wenn ich mich nicht täusche, und jetzt muss ich tief in die Bundesligakiste kiste greifen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das
1: nimm, richtig ist. Nimm deine Hand da bitte ganz schnell raus.
0: Ja, aber ich muss ganz kurz rein. Ich glaube, dass vor RB war er noch Hoffenheim-Trainer. und ja, Ja, das weiß ich auch. Und genau und da hat er ja, glaube ich, mit ihm zusammenspielen dürfen. Und somit äh, kam, hat das alles darauf gefußt, dass ähm, Nagelsmann mal sagte, dass es ein ganz schönes Arbeitsvieh ist und auch, dass halt auch ziemlich äh, fit sein soll und so. Äh, darauf fußt das alles, genau, dachte ich jetzt.
1: Frage zu Saint Maximin. Mhm. Saint -Maximin ist der erfolgreichste, zweiterfolgreichste Tripler der Premier League nach äh, Adama. Mhm. Frage an dich. Wir beides Flügelspieler. Ähm im Natural, sage ich mal. Wenn du Trainer wärst, wen hättest du lieber im Team? Du müsstest dich für einen entscheiden. Wer ist Adama Traoré oder wer ist äh, Alain Sack? Saint Maxima. Oh,
0: okay. <lacht> Alain Sack.
1: Ich habe gerade Alain Sack gesagt. <lacht>
0: okay. Äh. <lacht> okay. Äh, ganz schwer zu bewerten. Ich würde da ungern Antwort geben, denn. Ähm, du musst mir eine Antwort geben.
1: Wie bitte? Du musst mir aber eine geben.
0: Ja, aber jeweilige Teams lassen auch nicht das ganze Potenzial zu. Ein Saint Maximin kann jetzt glänzen in dem Newcastle-Umfeld, könnte aber in einem größeren Umfeld untergehen. Oder noch mehr glänzen. Das ist halt die große ja, Frage.
1: Das ist eben, das ist, glaube ich, bei ihm nicht. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich. Wenn du. Ja, man könnte jetzt sagen, ähm, bei Newcastle ist es als, als, äh, ist es leichter, individuell zu glänzen. Ähm. Aber es muss, man kann es genau auch die Kehrseite sehen und sagen: ähm, Es ist Wahnsinn, in einem Newcastle-Stand jetzt zu glänzen. So, ja, weißt ich, du
0: ich würde das jetzt einfach diesen Grealish-Effekt nennen. Ich würde, das jetzt, ich würde hier und jetzt den Grealish-Effekt statuieren. Und zwar in dem Sinne: Grealish, ähm, kranker, kranker Idiot bei. Schlang, es, Schlange sein? Äh, hm. <lacht> Seine, seine Schüsse und Triplings bei Essen die waren anders, die kamen nicht von diesem Planeten, einfach perfekt, das, das hat er vorgestochen und jetzt bei ähm, City hat er ebenso noch diese Triplings und geht auch noch schön in die Tiefe, da kommt auch noch viel bei rum, aber die Tore eben nicht mehr, weil jetzt ist das eine höhere Klasse, jetzt, ähm, jetzt ist man halt auch nicht mehr im Einzelfokus, jetzt gibt es da noch einen Sterling, jetzt gibt es dann Foden, jetzt gibt es dann Gündogan, jetzt gibt es da so viele andere Spieler, die auch einfach... Ähm, äh, andere, die auch selber einfach abschließen wollen, die auch einfach diesen Druck zum Tor bringen und nicht nur ein Grealish, der alleine bespielt wird, dass der Tore schießt. Das ist einfach so dieser Grealish-Effekt und ich weiß nicht, ob dies auf dem oder auf einem adama -Tram Trauri zutreffen würde. Ja, Fakt, ich,
1: ist, ich, Fakt ist, was diese Saison auffällt, ist, dass Grealish genauso ein schlechtes Finishing hat wie Adama. Also ich <lacht> weiß nicht, das letzte Spiel, wo ich ihn äh, bewusst spielen sehen habe, war glaube ich Champions League gegen Leipzig, wenn ich mich nicht täusche. Ey, die haben, er hatte Dinger auf dem Fuß die erste, die erste Halbzeit, so, ach, weiß nicht, er hat keinen gemacht davon, dann schießt er mal einen Torwart an, dann schießt er mal ein Nebenstor, dann lässt er den blocken, so, also Finishing.
0: Mm. Ja, ja du musst aber auch gestehen, bei einer Spielweise, wie die City führt, das ist einfach äh, eine Spielweise, die äh, den Gegner zum Diamanten macht, also das ist ja wirklich ein Druck der da auf diese Verteidigung und auf alle Spieler, die da sind, wirkt, das ist, das ist erdrückend im eigenen 16er. Da hast du auch einfach mal acht Mann im eigenen 16er. Das ist nichts Neues bei dem Spiel von City. Und da dann eine adäquate oder eine sehr gute Chance zu finden die äh, zulässt, dass du einfach mal in, äh, in einen angeschnittenen Schuss bringst. Das ist halt schwierig. Und das trifft, denke ich, aus meiner Sicht nicht auf den Spielertyp von Greenlich zu. Und das finde ich schade, weil es ist ein angenehmer Spieler gewesen. so, Aber äh, mit dieser Spielweise kommt er schlecht zu Toren. Das soll aber nicht das Thema sein. Ich möchte deine Frage beantworten. Ich denke, ich, ich, hätte, ich hätte wirklich mal einen... einen sein Maximal bevorzugt, weil der ist mir so provokant, der geht mir schön provokant in die Zweikämpfe, das finde ja, ich ja, schön ja. anzusehen.
1: Ja, tatsächlich tatsächlich würde ich mich wahrscheinlich auch äh, im Falle für, für ASM entscheiden. Gut, ähm, ich finde es gut, dass wir gerade, ähm, wie hast es genannt, den Greedish-Effekt? den Greenish-Effekt yeah. entwendet haben. Finde ich stark, finde ich stark. Ähm, es ist auch Fakt, wenn jemand von euch den Greenish-Effekt auf sich selbst anwenden möchte, ist es wichtig, <lacht> dass ihr diverse Love Island-Kandidatinnen anschreibt. Das ist äh, <lacht> extrem von Vorteil und Warte extrem mal. wichtig.
0: Wo nimmst du, also jetzt ich, ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Äh, hat er?
1: Ja, 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 ja. Nein. Doch, doch. Äh, Greenish <lacht> ist so ein, so ein kleiner Instagram-Fuckboy. <lacht> Imagine imagine du bist ja love Island love Island ist ja in England ein riesen Ding ist TV das ist die heben das auf eine ganz andere auf eine ganz andere Stufe also man denkt immer dass Amerika ist das wildeste ne Nee, nee, ne nee, nee dann musst du dir mal keine Ahnung love Island UK oder sowas angucken das ist eine ganz 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 andere Stufe und die haben meines Erachtens nach, nach vielleicht AC TV nicht invented aber perfektioniert
0: okay. Und, und wir sind,
1: wir sind, wir sind von Leicester Newcastle, sind wir zum Grealish-Effekt und jetzt bei Love Island.
0: <lacht> aber ganz kurz, also imagine, du bist ein Nelson, so machst bei <lacht> Love Island mit, denkst du so auf einmal leitet <lacht> Greelish in deine DMs.
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich finde ich das einen geilen Folgentitel, Grealish
0: in den DMs. <lacht> <lacht> das ist unglaublich nee, aber bitte komm zurück, ich ähm, möchte da gar nicht äh, die Information unterschlagen. Es kommen noch weitere Tore.
1: Es kommen noch einige, ne? Also, ja, beide Teams kommen unverändert aus der Halbzeit. Und dann 57. Minute zeigt Daka Rogers, warum er den Vorzug berechtigt vor war, die derzeit erhält. Ähm, wobei ich das Tor ist 10% Darka ist 90% Leicester. Wie, wie sie dieses Tor, dieses, 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 dieses wie es herausgespielt ist wunderschön, da kann man ihn einschieben, äh, schönerer Jubel als, als sein Abschluss. <lacht> ähm, aber ja, keine Frage, macht er. Und dann muss halt Eddie Houns ins ins Risiko gehen, bringt zwei Flügelspieler für zwei Mittelfeldspieler, ähm, Umstellung auf Dreierkette wahrscheinlich dann irgendwie sowas in dem Dreh und ähm, man hat dann auch gesehen, dass das ASM sich die Bälle dann halt auch tief abgeholt hat. Ne? Also, es, es sollte dann was passieren, es musste was passieren. Man ist 2-0 zurück und es war zu diesem Zeitpunkt äh, unreal unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, zurückzukommen. Um, und ja, wir haben dann halt gesehen, Thielemanns macht das 13 0 ähm, und Madison macht dann in der 85. das 4-0. So, Eddie Howe, das will ich noch hervorheben, äh, hat Matt Ritchie eingewechselt. Ich finde das so geil, weil äh, wenn, wenn Eddie Howe Matt Ritchie einwechselt, sieht es aus, als ob er sich selber einwechselt. <lacht> Ach, <Mensch. lacht> ja, nee, keine Ahnung, Newcastle-Spieler auch deutlich gefrustet, dann zum, zum Schluss, so, da ist ja auch immer Shelby zu erwähnen, der sich da auch gerne die Karten dann abholt. Ähm, auch Sam Maxima dann deutlich gefrustet. <lacht> ähm, ja, maximal unglücklich. Man hat in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett aus den Händen verloren. Ähm, in der ersten Halbzeit deutlich, deutlich besser. Aber ja, hat halt nicht gereicht. Ne? So, und jetzt ist die Frage: sehen wir nächste Saison den reichsten Club der Welt in der Championship? Und ich stand jetzt. Es ist jetzt, sind jetzt nicht viele Punkte, die man, die man jetzt äh, braucht, um aus diesen letzten drei Plätzen rauszurutschen. Aber die nächsten drei Gegner, was hatten wir da? Wir, hatten, wir haben City, wir haben United und wir haben Liverpool. So den,
0: ja, wir haben jetzt genommen, in der Reihenfolge haben wir in
1: Liverpool und dann in City. So, und was willst du dafür als Eddie Howe oder als Newcastle allgemein, was willst du für ein Momentum bauen? Du kannst kein Momentum bauen, du kommst zu nichts. Du gehst aus dem Dezember völlig devastated, ähm, rutscht definitiv wieder auf, auf den letzten Platz, Januar ist entscheidend, haben wir ja schon mal gesagt. Aber was musst du da alles tun? So Wo fängst du an, wo hörst du mhm. auf?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine schwere Sache. Ähm, wenn man betrachtet jetzt, ähm, wie, wie, wie das Spiel bei Newcastle gestaltet wurde. Du sagtest, eine solide Verteidigung spricht nicht bei dem Ergebnis für deine Aussage, aber du erste, hast schon recht.
1: Erste Halbzeit,
0: ja, zweite Halbzeit, absolut destruktiv. Ähm, aber dennoch, äh, im, in Grundzügen hat man erkannt, ähm, dass äh, defensiv da schon was geleistet wird. Aber ähm, das ist so mein Mangel und ich denke, da wird dann im Januar auch was zu sehen sein. Wir haben gesehen, dass ähm, die, der Raumgewinn in, ähm, in, in Ballbesitz von Newcastle, aus dem Spiel heraus, ohne, ohne, ohne Konter, ohne sämtliche andere Situation, äh, horizontal verläuft. Das bedeutet, du hast einfach von rechts nach links gespielt, von links nach rechts. Du hast dann wirklich nur wenige Meter immer Raumgewinn gemacht und vertikal war einfach wenig zu holen und dann knüpft das auch an mit Saint-Maximin, der sich dann einfach die Bälle abholt. Und ich glaube auch genau da ähm, können wir beobachten, dass im Januar einiges passieren wird, sondern also so, dass ähm, Bindespieler geholt werden, also so... so ZDM, ZM, das wäre schon mal ein ganz großer Anfang, um ein äh, Linton, um einen song Maximal einfach gut zu verbinden und denen die Arbeit abzunehmen und somit würde ich denken, dass da äh, im Januar viel zu sehen sein wird, denn äh, der Raumgewinn äh, in dem Sinne ist, ist, ist zu schwach und ein Shelby, der dann ab und zu mal einen langen Hafer nach vorne schlägt, der 50-50 ankommt oder nicht, ist halt auch schwierig. Dementsprechend ähm, denke ich, wenn wir in den nächsten zwei Spielen Ballbesitz von Newcastle sehen werden, dann achtet mal bitte darauf, wie der, wie, der, ähm, wie der Raumgewinn sein wird. Ich gehe nämlich davon aus, dass auch da sich wieder zeigen wird, dass entweder hohe Bälle nach vorne, die nicht ankommen werden, geschehen, oder dass eben so ein horizontaler Ball von links nach rechts kommt, der meist äh, wenige Meter macht und man kaum in das gegnerische Drittel kommt. Äh, dementsprechend zentrales Mittelfeld wird bestimmt verstärkt im Januar.
1: Seit, seit heute steht offiziell deli Ali zum Verkauf. Okay. <lacht> ähm, bitte, bitte, kauf deli Ali. Oh, nee. <lacht> Glaubst du, also was, was muss man jetzt, was, was für Spieler kauft man als Newcastle? Du willst natürlich jetzt keine drittklassigen Spieler kaufen, du bist der reichste Verein der Welt, du willst dich in der Premier League halten dementsprechend schaue auf die großen Clubs und schaue, wer da auf der Bank sitzt und versuche, das Beste aus ihnen rauszuholen. Und ich glaube, dass Eddie Howe der beste Mann dafür ist. Ähm, also für mich, ich finde ihn ultra süß. Ja, okay. <lacht> Meinst du dann Crush auf Eddie Howe? Ja, ich werde bei Eddie Howe in die DMs leiden. Äh, ich, <lacht> ich finde, dass er auch ein, er hat extrem viel Charisma. So, und jetzt ist die Frage, ähm, ich weiß ja jetzt, was für Spieler Newcastle angeblich interessiert sein soll von Tottenham. Das ist halt ähm, Wings und Dele So, Wir werden es sehen. Wenn beide regelmäßige Spielzeit kriegen, vielleicht in der Championship. Ah.
0: Also der beste Spieler, denke ich, wäre tatsächlich Gündogan, Das wäre ja, die beste Variante. Ja, kriegen sie nicht. Nee, klar, kriegen sie nicht. Aber ähm, das wäre, also wenn man jetzt ähm, nach einem Spieler suchen würde, dann sucht man vergleichsweise einen Gündogan 2.0.
1: Ja, genau. Ähm, genau ja.
0: Und das ist der Punkt, also was, was KDB, suchst da? Ich,
1: ich sehe auch so einen KDB-Typ. Jemand, der im Mittelfeld sich die Bälle abholt, alles im Mittelfeld machen kann so ein bisschen und mm. die Bälle wunderbar verteilen kann. Und wir haben mit Wilson vorne ähm, mit, auch mit einem Maximon Leute, die finischen können. So hm. gerade mit einem Callum Wilson, so er kann das so, er muss aber bespielt werden. Er kann sich die Bälle nicht in der Verteidigung oder Mittelfeld abholen. Und deswegen ist das, finde ich, das sehr gut, was du gesagt hast. Man muss sich auf, diesen, auf dieses zentrale Mittelfeld konzentrieren und einen Spieler, der alles ein bisschen kann, aber vor allem ähm, so ein bisschen diesen Playmaker. Das, was Richtig. auch Tottenham fehlt, dieser Playmaker. ja Und ja, also ich bin extrem gespannt, Januar, du musst dich drauf einlassen, es gibt definitiv eine. Eine, eine Transferfolge. Es tut mir leid, es muss sein. Das ist ja, genau mein Thema und du musst da damit.
0: Das ist auch mein Leidensweg. Das ist, ja. So, gut.
1: Haken wir ab. Kommen wir äh, zum Gewinner der Woche. Oder hast du noch was beizufügen?
0: Ich habe nichts mehr.
1: Gut. Gewinner der Woche.
0: Gewinner der Woche.
1: So, ich gebe dir fix mein Gewinner der Woche ganz schnell an die Hand und ich glaube auch, es spricht für sich, ich muss da nicht viel erklären. Ähm, Connor Gallagher. Äh, dieser, dieser, dieser Typ, auch gestern, die haben 3-1 gewonnen gegen, gegen, gegen Everton, was er in diesem Spiel wieder geleistet hat. So, er, ist, er ist ein Chelsea-Loney, genau wie Gilmore, aber er hat den richtigen Verein erwischt diese Saison, um ausgeliehen zu werden. Gerade unter Patrick Vieira, der Palace zu, zu wieder einen etwas attraktiveren Verein macht und Gallagher profitiert einfach davon, genauso wie Palace äh, einfach von Gallagher profitiert. Ähm, wunderbare Spieler in the making. Ähm, und ich glaube, wir werden die kommenden Jahre noch sehr, sehr viel von Conor Gallagher hören. Das ist mein Gewinner der Woche.
0: Sehr, sehr schön zusammengefasst. Mein Gewinner der Woche ist tatsächlich, und da bin ich ganz basic Lester, nach einer langen Pleiteserie schon sogenannte Krise bei vielen. Äh, mal wieder einen soliden Sieg einholen. Ähm, Nehmt es mir nicht übel, wenn ich sage, gegen nur Newcastle. Aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen was für die Moral tun, denn die nächsten, ich weiß gar nicht, wenn wir nach vorne schauen, haben wir jetzt äh, Tottenham am Donnerstag. Tottenham am Donnerstag und danach kommt dann auch, ähm, sollte Corona da nicht irgendwie einkretchen und irgendwas zu sagen haben, kommt dann auch ein Everton. Also es sind auch zwei Spiele, wo man nochmal braucht. Deswegen denke ich, ganz, ganz wichtig, äh, Leicester, mein Gewinner der Woche. Gut, Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Ähm, ich würde mal <lacht> ganz deiner Manier nach äh, mein Verlierer der Woche dir schnell an die Hand geben. Und zwar, das ist der Great Orcs. Und zwar, er klatzt sich auch von selbst. Ähm, hat seine Spielzeit bekommen von Anfang an und äh, hat leider nicht das gezeigt, was er konnte. Auch wenn man weiß halt nicht, was für Credits ähm, Klopp ihm geben wird, weil es nicht seine Position war so zwingend. Oder seine, sein Rampenlicht. Aber dennoch, ähm, kein gutes Spiel von ihm. Schade für ihn, denn man kennt eigentlich auch sein Potenzial. Da ist schon ein bisschen was da. Schade, schade, schade. Meine Punkte dazu. <lacht> und jetzt dein Verlierer der Woche bitte. Äh,
1: ich habe wieder zwei Kandidaten. Einer, einen handel ich ganz, ich, ich handle beide fix ab, ähm, weil beide für sich äh, stehen. Äh, Verlierer 1 der Woche ist äh, Peter Banks und sein wer team Habe ich. Gerade ausführlich erläutert, brauche ich nicht nochmal mal äh, zu, zu was sagen. Und dann mal einen ab von der Premier League. Ich hätte nicht gedacht, dass das ist mal passiert, aber <lacht> brauche ich auch absolut nicht zu sagen. Es ist äh, der FC Barcelona. Äh, Xavi ist nicht der, 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 der versprochene Heilsbringer, Stand jetzt. <lacht> aber mit was willst du auch großartig arbeiten? es ist äh, Ich weiß, ich würde gerne mal wissen, was, was Barcelona... Zeit für ein Durchschnittsalter hat. Also es ist ja gefühlt, ich kenne gefühlt keinen mehr, wenn ich mich jetzt nicht ein bisschen damit beschäftigen würde, würde ich keinen mehr kennen. So also, weißt du, wie früher hast du früher hast du drauf geguckt, so die Spieler, Xavi alleine schon als Spieler, Iniesta, dann Messi, Eto. Ach, so und jetzt hast du halt einen Ansofati in einen Dembélé, der dauerhaft im, im Krankenwagen sitzt. Ähm, <lacht> der soll übrigens in die Premier League wechseln, ganz viele Premier League Clubs sind an ihm interessiert. So. Der, der wird gefressen in England.
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Gut, äh, Barcelona, Punkt.
0: Also, aber ich finde es auch schade, dass einfach bei in dem Atemzug, wo man Barcelona sagt, niemand Juventus erwähnt, denn äh, Juve ist nun wahrlich auch nicht auf dem Trip, den sie sein sollten. Die sind nicht mal ein Big Six. Also ja. ein Top Six.
1: Ja, aber <lacht> sie sind noch in der Champions League. Nee, eben nicht. Doch, Juve ist noch in der Champions League.
0: Ach so, jetzt gerade. Ja, ja, okay. Ach so, ja, ich ja, dachte jetzt.
1: Ja, in der Liga stand jetzt nicht. Nee. Ja, Ach so, aber, ja. Ja. ja, ja, ja. Gut. Ähm, schließen mal das ab, kommen wir zum Tippspiel, wa? Das Tippspiel. Tippspiel. Ähm, <lacht> ich sage dir, wie es ist, unsere beiden once to watch waren wieder klassische Nullen. Ähm, Son <lacht> hat nicht gespielt, Bowen hat wahrscheinlich auch nicht gespielt. <lacht> äh, äh, Lump. Äh, aber wir haben ein Ergebnis. Ich kann auch so viel sagen, es gab keinen Dreier fürs mhm. richtige Ergebnis. Es gab nur einser und sechs für mich, fünf für dich.
0: Ach, es kommt.
1: Ab nächstes ist nur das abgeschafft, das Tippspiel. <lacht> Stand jetzt führe ich gesamt 6 zu elf. Das ist so sinnlos. So unverdient. Wir haben, ach, die Fresse. Wir haben jetzt, wir haben jetzt zwei Spieltage wieder zu tippen. Wir haben wieder eine Woche Spieltag. Deswegen. Ähm, maximal ein Wort und Ergebnis. Ich gebe dir das Spiel an die Hand, du mir dein Ergebnis. Brentford gegen
0: United. Ich sage ein 1 zu 3. Rangnick macht weiter.
1: Ich gehe back to back 0 zu 1 für United.
0: Ähm, Norwich gegen Villa. Ich sage 1 zu 2. Ich sage auch 1 zu 2. Um, Umkämpftes Spiel, aber Aston, äh, Gerard wird wieder was reißen. Ähm, City gegen Leeds. Äh, 3-0. Punkt.
1: 3-0, habe ich auch. Ich muss noch mitschreiben hier. 3-0. Äh, Brighton gegen Wolves. 2-1 offensives Spiel? Glaube ich nicht. <lacht> ich habe 0:0. 0-0. Burnley gegen Watford. 1-1. Habe ich auch 1-1. Physisch ich geführtes Spiel? Ja, genau. Ich habe drei Ergebnisse durchgestrichen, habe dann irgendwo kleinen 1-1 hingekrakelt. Ähm, Palace gegen Southampton. 2 zu 2 Habe ich ein 3 zu 1 Mittelfeldlastiges Spiel Ja, tatsächlich sehe ich das auch Unser Spiel für nächste Woche dann, worüber wir quatschen äh, Arsenal gegen West Ham, freue ich mich ah, sehr drauf
0: Sehr, sehr schönes Spiel Möchte ich nicht äh, zu viel vorwegnehmen Ich denke, es wird ein 1 zu 2 Ja, ich habe auch ein 1 zu 2 oh. äh, Leicester gegen Spurs ähm, Sollte es stattfinden Kann ich die Bedingungen nicht sagen Aber ich würde ein 1 zu 2 für äh, die Spurs tippen
1: ich habe es genau andersrum, weil Leicester hat jetzt einen 4, 4 zu 0 äh, Sieg im Nacken äh, und wir haben Stand jetzt 13 verfügbare Spieler fürs First Team. Äh, ich habe 2 zu 1 für, für Leicester.
0: Klassische Kreisliga-Begegnung. Chelsea <lacht> gegen Everton. Everton wird weiter versinken. 3 zu
1: 1. 2 zu 0, trotzdem Tuchel out. <lacht> Tuchel out, bin ich dabei. <lacht> Liverpool gegen Newcastle.
0: Oh, Philipp. Es
1: ist traurig. Philipp, ey. I'm so sorry. 4-0. <lacht> ich habe auch 4-0. <lacht> wants to watch, bitte. <lacht> der findet sich im gleichen Match. Bei mir auch. Mohammed. Du blöder Wichser, ey. Ach, hör doch auf, Alter. Das ist doch... Ey, nee. Mein, ja. mein Wants to watch, ich mache Gebrauch von der neuen Regelung für Clean Sheets. Ich habe Trend. <lacht>
0: Du Stück müll Elis.
1: Ey, komm jetzt hier, äh, Mo Salah, ne? Okay, nächster Spieltag. United gegen Brighton.
0: Äh, Rangnick macht weiter und äh, etabliert das 3 zu 1. Äh, ich sag 2 zu 1. Äh, Villa gegen Burnley. Oh, jetzt bist du mir... Achso, Villa gegen Burnley. Ähm, ja, Jera macht auch weiter das DVG, holt ein 2 zu 0. Ich sage 1 zu 0.
1: Ähm, Southampton gegen Brentford. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Match. Geheimtipp.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Dennoch sage ich unentschieden 1-1. Ich sage
1: 1-2 für Brentford. Äh, Ivan Tony, der wahrscheinlich wieder äh, aus seiner Corona-Erkrankung zurück ist, äh, trifft hoffentlich. Ähm, Watford gegen Palace.
0: Patrick Vieira holt drei Punkte und zwar mit einem 1-2. Ich sage 2-2. Ähm, West Ham gegen Norwich. West Ham, Norwich, da sehe ich ah, nee, 2-1. 2-1. Ich sage 2 zu 0. Leeds gegen Arsenal.
1: 1 zu 2. Ich sage 1 zu 1. Ähm, Everton gegen Leicester. Ja. Rafa, Rafa out. Ähm, 1 zu <lacht> 2, Leicester. Ich habe auch 1 zu 2. Ähm, Wolves gegen Chelsea. Auch wieder so ein Ding, wo ich ein paar Ergebnisse durchgestrichen habe.
0: Ja, ich denke auch, dass äh, Wolverhampton dennoch treffen wird und zwar 1 zu 3. Ich sage 0 zu 1.
1: Uh, da, ähm, Newcastle gegen City. Ach, das wird schlimmer. Ey. Es ist, ach.
0: Aber dennoch das Ergebnis sage ich nur ein 0 zu 3. Ich sage auch 0 zu 3. Das wird eine böse Woche.
1: Ja, und jetzt wird es böse für mich. Ähm, Spurs gegen Liverpool, das wird definitiv stattfinden. Wenn Leicester unter der Woche ausfällt, noch schlimmer. Ach, schwierig. Äh, also Tottenham Liverpool, bitte? 1 zu 3.
0: Ich sage 0 zu 2. Ähm, und dein Once-to-Watch. Mein Wants to Watch findet sich bei den Gunners und zwar ist es Ödegard.
1: Mhm. Bei mir ist es Rich Harlison. Mhm, okay. Und so können wir zum Ende. Na? Ich habe noch eine fixe Frage zum Abschluss. Grillen oder rostern? Wie heißt's?
0: <lacht> Kommt ganz drauf an wer fragt. <lacht> Beides. Ja, okay, rostern für <lacht> so ein kleines Ding und grillen, wenn du so festlich feierst, ist das. Das Bierchen wird mal fix gerostert. <lacht> Hör auf jetzt. Ja,
1: ja. Reicht. Ja. Gut. Ich wie es ist. Ähm, wir hören uns nächste, nächste Woche wieder. Ich freue mich. Ähm, bin jetzt mega gespannt auf die zwei Spieltage unter der Woche. Also eine unter der Woche, eine am Wochenende. Ähm, und so kommen wir zum Ende. Das letzte Wort ist bei dir.
0: Ja, dritter Advent. Bald folgt der vierte. <lacht> Wer es sehen kann, weiß das. Ähm, bleibt gesund. Macht euch gute Gedanken über die Geschenke. Freut euch auf die nächsten Spieltage. Hoffentlich spielt Tottenham. In dem Sinne, schönen Montag. Schöne Woche. Schönen Adio. Dienstag. Schönen Dienstag. Schönen Mittwoch. <lacht> ciao, ciao. Sonntag.